0: Здравствуйте, друзья, шалом! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Продолжаем наш цикл. Э наш урок сегодня называется «Не за счет других». Восклицательный знак. Сначала я сформулирую саму эту заповедь, или пожелание Торы, пожелание мусара еврейской, еврейской этики. А потом поговорим на эту тему. Стремясь выполнить заповедь наилучшим образом, смотрим чтобы при этом не пострадали другие люди. Это такая общая тема. Сейчас расскажем в частности. Недельный раздел называется ЦАВ. Это второй недельный раздел книги Вайкра. Сейчас мы в реальном времени, там, где мы сейчас с вами находимся, я нахожусь, по крайней мере, идет подготовка предпасхальная, перед Песахом подготовка. И этот недельный раздел читается по синагогам всего мира, Читается Шабата Гадоль, «Большая суббота», сразу которая идет в ближайший к Песху, «Недельный раздел ЦАВ», «Второй раздел книги Войнгра». На тему «Не за счет других не делай даже заповеди», а тем более не заповеди, а за счет других или м, за, счет, э, за счет других, например, обижая их, людей, или доставляя им неудобства или обижая их не дай бог и так далее старайся и западе это не делать так то есть это не отмена западе а предложение Торы. причем потому что умение человека не обижать других людей и ничего не делать за их счет это одно из самых главных умений то есть это требование Тора об этом мы говорили уже несколько раз по крайней мере уж точно три года назад в самом начале наших нашего цикла, когда говорили, по-моему, урок назывался «Не сожги других». И там были приведены примеры, сказаны сколько-то слов теоретических, и очень много было примеров. Сегодня, может быть, мы восполним теорию, потому что вещь – это очень важная. Часто мы встречаем людей, и не встречаем, просто это мне так показалось, что такие люди бывают, которые очень важно именно выполнять заповеди, и они не смотрят на других людей, на окружение, и, может, даже обижают их. Но я даже не знаю, примеров привести очень много, да вы сами их знаете. Ну, например, мама с папой кричат на ребенка, который не хочет выполнить ту или другую заповедь, криком они хотят приучить этого ребенка, нервничают переживают, устраивают скандалы. Это безобразие, нужно отменить. Еще не значит, что не нужно воспитывать детей в рамках Торы, чтобы они выполняли заповеди, Но, по крайней мере, только не таким способом. Нет такой Запади, которая стоила бы одной слизинки ребенка, так бы я сказал, перефразируя известное выражение из русской литературы. Ну а сегодня поговорим на эту тему с разных ракурсов, и, в частности, не сожги, не сожги других. Да? Так мы говорили. Сегодня не за счет других, а раньше было Не сожги других. Почему не сожги? Потому что об этом говорит тот стих, на котором, из которого мы учим сегодняшние правила. В разделе цав. Там так сказано. Книговая икра, 6, -я, 6 -я глава, 2 стих. А огонь жертвенника будет гореть на нем. На иврите звучит так. В. А. Мизбех. Тукат. Бо. Огонь Мизбеха горит в нем. Тугат. Бо. Понятно, что здесь есть простое, прямое толкование, что Мизбех должен быть, всегда должен гореть. Тот огонь, на котором приносят жертвы, да, сжигающие пламя. Все должно быть гореть. Но не в нем же, а на нем. Аллах Написано же «бо». Слово «бо» означает «в нем». Между прочим, если вы будете переводить, так, будет, так обязательно найдется во всех природах «на нем». Построить жертвы, чтобы огонь горел «в нем». Это не по-русски не звучит. И на иврите не звучит. А речь идет э, «олап». Уля – это жертва, сожжение, которое зажигалась полностью. Поэтому вообще нужно на ней сказать, на, на ней, на мизбех, да, или же на жертве. Огонь горит, она жертва. Поэтому не соврать, получается вообще-то вместо э, Аллах на нем написано в нем Но смысл понять. Вот так вот написано и все. Все остальные толкования сейчас мы сейчас увидим толкование дроша, да, называется. Вот то же самое можно прочесть, я в этом как раз этот пример приводил, в Талмуде, в, в трактате Сука, 28-й лист, там рассказано об учениках Илеля, великого учителя Илеля, которые ну, 2000 лет назад они жили, здесь у нас в Израиле, и про одного из учеников, которого звали Юнатан Бен Узель, известный был мудрец, обычайно способный человек, необычайно высоких, высокого уровня и святости. О нем сказано в трактате Сука, что когда он сидел и учился, прилетавшие птицы сгорали от огня, который стоял над ним в виде столба пламени. Фигуральное фигурально выражение такого огня не было. Но птицы, тем не менее, не знали, что это выражение фигурально, они сгорали, тем не менее. И все, кто видел, спрашивали, есть ли таковое величие Юнатана Бенузиеля, то насколько великого учителя. Так Талмуд спрашивает, есть ли над учеником... Если над, над, так Талмуд спрашивает, точно, есть над учеником Илеля, о, как сказано, есть над учеником Илеля сгорают птицы, то что происходит, когда они прилетают над Илелем? Вроде бы больше ничего же нельзя сделать, но сгорают, больше аннигилируют, что еще, что еще можно сделать? Талмуд на этом заканчивает. А, а с Фаты -э великая книга, э, толкователь текста тоже Талмуда, да, автор этой книги. Если не будем о гурских адморах будем говорить сегодня. А может и не будем, всегда говорим. Там так написано. Величие учителя Елеля проявлялось в том, что над ним птицы не сгорали. Учитель учил тору понятно, что с не меньшим жаром, чем ученик, но жар его души был внутреннего. Он не пробивался наружу, никому не, носил, не приносил вреда. И вот это и есть уважительное отношение к окружающим. И док письма к людям. Вот величие человека. Об этом сказано, огонь жертвенника горит в нем. В нем а окружение никакой опасности нет. И то же самое... То же самое, можно сказать, с человеком, который выполняет заповедь, митцву. Он ею наполнен, он ею горит, но вреда окружающим от нее не должно происходить. Не происходит. Не должно происходить. Это очень важный момент. Вот такой у нас зачин сегодняшнего урока. Ну, а теперь переходим к тому, что вот ты сегодня с утра выбрал. Мне это кажется интересным. Не знаю, сегодня я как-то печально все это рассказываю, потому что у меня несколько уроков. А вот сейчас оживем, и вы тоже оживете, я так полагаю. Потому что тема важная. Одна из самых важных. Вообще, что может быть важнее муссара? Жабарья, что может быть важнее мусора в нашей жизни? Мы, жили, жи, где мы живем, кстати, в Израиле, в Германии, в Америке, в разных местах, в Нюрнберге. Привет Нюрнбергу, в Питере. Я боюсь, что все мы, многие из нас живут все еще в постсоветском пространстве. И это постсоветское пространство происходит внутри нас. Как, вот как э, жар, жертвенька, да, огонь, должен был быть в жертвеньке, то. У нас там внутри осталось очень много. Вот и вот и нужно жить. А именно мы очень часто проявляем те качества, которые приобрели мы, евреи, за 3-4, сок там поколений было, то 5 поколений в России, приобретя иноземные качества, не замечать людей, разговаривать с ними немножко рисковато, требовательно и так далее, и прочие вещи. Люди, приходя к Тории, тоже продолжают, я так думаю, это делать. Не все, понятно, что Не все. Но надо менять себе это качество, нужно изжить себе это постсоветское пространство, постсоветское время, постсоветские привычки, и замечать людей. Повторяю тезис, который мне показался, я его встретил однажды, очень важным генеральным тезисом, что тот, кто любит Всевышнего, но не любит людей, тот даже Всевышнего не любит. Нельзя не любить людей. Ужасно трудно, ужасно. ужасно. Иногда просто невозможно в себе преодолеть это качество, требовательности к этому миру. Ну, что же придет Тора требует от нас именно того, чтобы мы перестали быть требовательными к людям. Если мы хотим соблюдать Тора, а мы хотим, то придется нам от этой привычки избавляться. Жить одновременно с этой привычки внутри Тора не получится или-или. Да? Веду и рабыну Нисим Гаон». Был такой великий человек, Нисим Гаон, «Виду и молитвы, которые он написал, и вошли они в сборник, наемки Пуур. Там так говорится, там, где мы веду и произносим, и бьем себя правой рукой в левую грудь. <свят> то есть, и говорим, мы плохие, мы то сделали, мы это сделали. Там есть слова очень интересные. Что мы сделали? Что ты разрешил, я запретил. Что ты запретил, я разрешил. В этом весь ужас положение. И рабих Аврамский заметил, из того, что первая часть предшествует второй, сначала мы говорим, что ты разрешил я запретил да? запретил разрешенные а вторая часть ее за первой я э, разрешил то что ты запретил разрешил запрещенные все обращать внимание нельзя разрешать запрещенные а запретить разрешенные можно так вот из того что мы видим что запретил разрешенный идет перед вторым видим что запрет разрешенного является более тяжким проступком чем разрешение запрещенного но многие думают, к сожалению, наоборот. Почему? Потому что запретить разрешенное, часто это делается за еще других людей. Если бы ты был, усторожал только для самого себя, все понятно. А очень часто мы усторожаем еще и для других. Вот где-то опасности происходит. Если только себе, ладно, но бывает, что человек запрещает разрешенное другим окружению, своей семье, своим близким. Например, при, пример. Например, сегодня еду я в автобусе, Едая в автобусе. А постсоветское пространство, это антитора, меня спрашивают. А, привет, Москве тоже, я не назвал Москву. Постсоветское пространство антитора. Вы знаете, в рамках Торы тоже можно устроить постсоветское пространство. Постсоветское, это после Советского Союза. Советский Союз приучил нас быть резкими. Потому что э, всю гуманную часть, э, всю мягкую часть, всю интеллигентную часть великого русского народа э, большевики уничтожили. Или выслали И не может это остаться без последствий И мы остались там жить Не в зоне, но в приблотненном Таком состоянии Где люди не любили друг друга Очень часто такое бывает Это я постсоветским пространством То, что осталось у нас после уезда из Советского Союза И русским людям, и евреям, приехавшим оттуда Нужно восстанавливать себе человеческое лицо И слава Богу, это делается И это видно Русская интеллигенция никогда не умирала, русская еврейская интеллигенция и никогда не умрет, поскольку еще остается с нами русский язык. Но постсоветское пространство нужно изживать. И Гена тоже шалом. Э, шалом и Шалом всем. Здравствуйте, друзья. Итак, на, в автобусе еду в автобусе. Да, возвращаемся к моему примеру. Мужчина едут в обычном автобусе, в обычном, повторяю, где мужчины и женщины сидят э, как попало. Я придерживаюсь мнения, что... Э, неважно, сейчас мы это не обсуждаем. Есть автобусы, где мужчины сидят на первых рядах. Они учат гемару. И летом... Неважно. Э, летом не все женщины одеваются, э, так сказать, плотно. И поэтому приходится ехать 40 минут не учить гемару. И, и обсуждается эта тема. Но если я сижу только с мужчинами, не сижу с женщинами. Если я сижу в переполненном автобусе, который идет из... Рамадгана, в Рыховод, где уроки, и в этом автобусе едут, ну, один человек в шляпе, может быть, два-три человека в шляпе, большой автобус, и женщине нету места, и она садится рядом со мной, я не могу на нее зашипеть и сказать, ну, что ты не видишь вообще, травин сидит, встать недовольным видом и идти. Это мое правило, это я придумал, это мое устрожение. Тор не запрещает мне сидеть на одном сидении с женщинами, который, может, запрещать мне многое, но, по крайней мере, сидеть на одной скамейке с женщинами не запрещает. Это устражение. И почему я должен кост смотреть на женщину, которая села здесь, потому что других мест нет? Мне бы вообще нужно было самому догадаться и уступить ей место. По крайней мере, своим правилам. Со своим правилам чужую синагогу не лезут. Со своим шурханарухом. Здесь правило такое. Здесь сидят. Кто сидит, тот сидит. Я же не заплатил за два места. Это называется счет другого. Не делают устражения для других. Это хумра, да, для самого себя. Так вот это делается не за чужой счет. Запомнили? Не за чужой счет это сегодняшний наш урок. Даже возвышенные вещи нельзя делать так, чтобы ущемлять права других людей. Это я перевел с Иврита. Сейчас это будет написано дальше. И кто искал, тоже будет сказано. И даже обычную заповедь, если от нашего исполнения страдают другие люди, материально, физически и так далее нам она не будет зачтена лучшим образом, мы ее хотим выполнить лучшим образом, это будет происходить за счет других, она будет зачтена. Больше того, нам нельзя ее не выполнить, но не за счет других. Бывают такие моменты, когда что теперь делать, или за счет других, или, или мы ее не выполняем, мы не можем ее выполнить. Значит, молодые люди, ну, устроитесь в этой жизни так, чтобы заранее думайте. Как выполнить заповедь? Твора ведь дана реально, для реальной жизни. Но не бывает такого, чтобы она нас поставила в тяжелейшие условия. У нас что, пикух, нафиш на что, не дай Бог, в, в тюрьме, где антисемиты нас посадили? То, не дай Бог, мы должны, я не знаю, там тфирин накладывать, а у нас нету, и мы теперь будем отнимать у другого человека тфилин. Отнимать. Ну, что там еще? Может сами придумать пример. Нет же, да? Мы живем в реальном мире, нормально, мягко. Главное – Главное – не о других. других. Например, мой пример. Это я придумал. Вот, например, молодой человек соблюдает кашрут и пренебрегает маминой едой. У нее нет выхода. Он не может кушать маминую еду. Она э, явно э, не кашрут у себя делает, устроила. Сделать нужно так, чтобы мама не страдала. И иначе ты не получишь полную награду за, свою, за свой кашрут. Он не будет считаться, засчитывать ее э, по полному тарифу на небе спросят просто-напросто. Но вот ты выполнял кашрут, молодец. А от этого никто не пострадал. Это что не значит, что ты должен отказаться от кашрута, чтобы они только не страдали? Нет. Кашрут ты не должен пренебрегать, не дай бог. Запрет. Но пострадали другие люди. А пострадали другие люди от это медарайта тоже? Медараита это Тора. А именно какая Тора? Вахавтальда Райха Камоха. Люби ближнего как самого себя. Ты делаешь запад для себя, но не за чужой счет. Так, так или иначе, маме найду, есть нельзя, э, пока она не перейдет на кашу. Так сделай так, чтобы она перешла. С любовью. Если до тебя дошла Тора. Ну, не может быть, чтобы до твоей Торы, до твоей мамы Тора не дошла. Я не верю. Ведь ты потому и еврей, что у тебя мама еврейка, да? Значит, Тора должна дойти до нее. И не доходит, значит, твоя, твой неуспех. Не дай Бог. Рабисхак Сильберштейн. Э, великий современный ученый, мудрец, пишет замечательные книги. Я люблю его книги читать. Я все его книги люблю читать. Их очень много. Они все полны конкретных вещей, конкретных рассказов. Его однажды спросили, задали ему такой вопрос. Один Авреях, студент кололи, да? Кололи это дешево для женатых студентов. Очень учился, учился очень громко в Бейтами Мидрэш в синагоге в Доме учения, да? И мешал всем громко, шумно. Так вот спросили его, можно ли его попросить учиться потише? Или он имеет право орать, как хочет. На самом-то деле, чтобы в двух словах сказать, это здорово. Например, я получаю удовольствие от занятий именно в Байтмиреш, в синагоге, там, где учатся. Мне нравится именно этот шум. Потому что Всевышний присутствует там, где люди учат Тору, и поэтому помогают всем, кто учится, у меня там лучше идет. Можно это очень быстро к этому привыкнуть, и шум уже не мешает. И вообще, оказывается, вообще нормальному человеку шум не мешает. Если у него нет болезни есть такие болезни разные, э но один на миллион может болеет Шум вообще никому не мешает. Шум, и нам мешает при некоторой концентрации мысли. Например, я не знаю, когда вы занимаетесь на какой нибудь такой очень нужной деятельности, например, э пинцетом э чините электронные часы, э и там вам нужно делать тонкие движения. Хотя даже, тоже не понимаете, а что не отключиться от шума? «А, шум мешает, когда я сплю, а шум мне мешает 2 часа ночи», у соседей самый, то как раз и гулянка, «шум мне мешает, когда я еду в автобусе, кто-то сидит рядом со мной и по телефону своему очень подробно рассказывает содержание э, их э, беседы, э, какие-то дела личные, очень интимные. Но мне не мешает даже шум, мне мешает рассказ. А шум, почему шум должен мешать?» Например, что он везде вся мешает до тех пор, пока в отказе они начали работать в бойлерной. Бойлер, знаете, что такое? Да, это моторы большие, и гоняют они э, горячую воду. Помню, это было на территории Белорусского вокзала, и бойлерный не белорусского вокзала, э, в 1979 году, а всего квартала, где жили вообще-то э, товарищи, э, работающие на железной дороге это была зима 1979 го года, лютая зима, полопались все трубы, которые сделали во время царя Гороха. Они прибежали ко мне, эти люди, ночью, потому что у них холодно ночью. А 30-40 градусов было на улице. Враби замерзали на лету. И трамваи тоже. Ну, на рельсах. Все стояло замерзшее. Они прибежали ко мне и кричали, слушай, евреи, ты парк не умеешь держать. Вот я парк плохо держал. Да нет, просто трубы у них полетели. Так вот, там я спал ночью. Три огромных мотора. Замечательно спится. Изумительно. И не помню, чтобы кто-нибудь говорил, что не может спать по дороге из Европы в Америку, потому что мотор ему мешает. Можно ли нарушить заповедь, если от нее ее соблюдения стараются другим. Если заповедь вам дана... Что это нарушить заповедь? Запрет? Запрет нарушать нельзя. Но сейчас посмотрим, на эту тему поговорим. Сейчас мы на эту тему говорим. Так вот, спросили его, можно ли ему пойти и сказать, чтобы он потише учился. С одной стороны, это вообще место для для всех. А с другой он мешает людям учиться здесь. Что будем делать? Раф ответил так: Написан Шульхана Рух. Ора Шум мешает учиться в метро, особенно Лошонера. Метро не для учебы, поэтому устраивайтесь сами. А вот в, в синагоге, здесь у нас Бет-Мидраш – это место для учебы. Поэтому, может быть, нужно ему сказать, чтобы он потишевился. А может быть, нет. Написано уже в шульханарухе, но не отвлекайте меня. Чтобы, э, чтобы не был слышен голос твоей молитвы, так сказано. Молись, но чтобы не было слышно голос твоей молитвы. На самом деле, молитву нужно признать в голос, вы знаете, да? Вот постсоветское пространство – это когда еще и молится про себя. Всевышний знает мои мысли. Нет, нет, надо слава произносить, но не шумить при этом. Если не можешь молиться тише, тихо, так написано Урахаим", «Урахаим», можешь поднять голос, поднять чуть-чуть, всё равно нужно молиться вслух, но не, не вопить. Но это только на дне собой добавляет, добавляет текст. А в Синагоге нельзя кричать молитву, ибо мешаешь другим людям, нельзя кричать молитву. В редких случаях а это нужно делать. Э -э 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 да, Кадиш, например, отвечать. Там громко отвечать, все вместе. А вот э -э Хофицхайм в бюро Аллаха, это комментарий на Шурханарух. Как написано, если не можешь не кричать, кричать нельзя с снауге, да, написано в Шурханарухе. А если не можешь не кричать, хочешь кричать и больше не можешь, по-другому молиться не умеешь, иди домой и там молись, там кричи, если не мешаешь ближним соседям. То поэтому это вообще-то все-таки, может, Рафа сказал, дельберсен сказал, может, это не наш случай. Почему молчать нужно, не мешать? Может, Катя, он слышит, в руки написано молиться, нужно молча. Не молча, а не громко. Почему? Потому что молитву вообще надо произносить тихо. Ну, так не сказано про учение. Никто не сказал, что ты обязан учиться тихо. Про молитву сказано. Вторая попытка была такая. В Гемаре Сангедрин, глава, лист 11, все время я переводил, Первой же страница. Там написано, как Раби давал урок, и почувствовал он запах чеснока, и сказал, кто поел чеснок, пускай выйдет. Он терпеть не мог запах чеснока, аллергии и прочие вещи. Я не буду говорить, приводить продолжение рассказа, сами посмотреть. там изумительная вещь, почему все вышли. Так иначе вышел человек-то. Почему он вышел? Потому что не было обязан идти с этим запахом в дом учения, ну, в дом Краби можно было, значит, выйти, да, видите, можно потребовать, чтобы не нарушал запах слишком громкий, это как голос. А с другой стороны, он не собирался мучить рамби он повел только для здоровья, э, про здоровье чеснока, Бавакам, посмотрите, 82-й лист, первая страница. Но так иначе он должен был выйти, чтобы не мучить других, может быть, и здесь нужно выйти, чтобы не мучить других, а с другой стороны, э, он не собирается никого мучить, тут все учатся, он учится. Может, у нас тоже самое, да? Пусть Аврех выйдет из колы, но возможно, тут другое дело, а именно какой другое, вот в чем дело. Чеснок, можно есть дома и не ходить в крабе, а учиться в и не приходить в Бетмидрыш нельзя. И поэтому он сказал, нет ответа у нас. Неизвестно. Называется царих и Юн. Вы думали, ответ будет, да? Нет ответа. Потерпим этого Авреха. С одной стороны, мы, может быть, можем сказать, а с другой стороны, не можем. Непонятная ситуация. Хороший пример, нет? Непонятная ситуация. Сейчас у нас дни подготовки к Песоху, и вот на эту тему маленький топик, ну, маленький рассказик. Э -э, раби Моши Мортхе Шлезингер. Он когда в дни, когда это было в 1986 году, за, ну, за год-полтора до приезда моего в Израиль, э -э, после похороны Раби Моше Файнштейна и Раби Якова Каменецкого, они примерно одно время умерли. Он такую вещь сказал своим ученикам. Есть такие люди, которые учат Тору, ну, шатка-валка, валка, или не так, не Как-то они учат Тору весь год, но именно в дни перед Песахом, когда дома нужна помощь, вдруг они начинаются учиться со всей силой, с жаром души, не появляются дома, они учатся после Рошходыша, э месяца Ниссан. А что они еще говорят? А теперь наши дни скончались, такие великие мудрецы, они говорят. А еще недавно умер Стайплер, не только Яков Каменецкий, Моше Файншен, еще и Стайплер, Раби Яков и Исройль Каневский, надо усилить учебу, мол, они заменяют учебу. А дома мамы, и другие трудятся во всем. Так вот, сказал рабе Моше Мортко Шлезингер, в такой учебе нет в такой учебе, за счет других людей ты не помогаешь им. Нет помощи не без тебе в твоей учебе. И все ничего не запомнишь. Нет святости в твоей учебе. Нет заслуги. Ничего нет. Потому что этот человек учится за счет других. Это один из ответов, да? Надо ли выполнять заповедь когда э, за счет других. Смотрите, здесь какая заповедь? Запрет? Запрет все равно не надо нарушать. А тут идеи помогают э, людям. Тут таки кино, да. Нужно идти помогать людям. Учеба твоя никому не нужна сейчас. Такой силы, по крайней мере, не за счет их счет. Не за счет, не за их счет. А вот я сейчас подумал о себе. Вы знаете, я уже много-много лет помогаю дома тем, что меня просто выгоняют оттуда. Что я не сделаю, я мешаюсь под ногами. Под ногами. Совершенно жуткое неуважение к отцу. И девочки раньше, сейчас они взрослые. Этот мальчик мой сказал, что я не сделаю. Ой, пап, я сам сделаю это. Я это сделаю, это я ушел. Я им не мешаю. Надо всё помочь как-то сильно, много. но вот я не мешаю, вот этой помощь, да? кажется, кажется, поближе, нам нужно будет. Много всего нужно сделать. Хофицхайм. Молитва на Ила. Знаете, что такое молитва на Ила? Да, это одна из последних молитв, когда уже уходит закат. Обычно даже ее произносят уже и солнце село, и евреи со всем жаром своей души, как мы говорили, молятся. Уже в закрывающиеся ворота. Прости нас, мы исправились. Прости нас, дай нам жить, помогай нам дальше. Это очень важная молитва. А Хофисхайм в это время, пока все с жаром души молятся, молились, он всегда... И Хазан повторял эту молитву уже после заката. Он спокойно обходил молящихся и смотрел в лицо. Молодые люди, в его ишиве, заглядывал и, смо, и говорил слабым людям, которые еле держались от голода, постоянной молитвы этой. А ну, срочно иди есть все, тебе положено иди кушать. Уже тебе можно. И ты иди, и ты иди. Ну, не всем он, наверное, так говорил. Он думал о люнях, Ну, и да общая молитва меня она остается, но не за счет тех, кто еле держится. На ногах. Потому что затягивать учебную молитву после заката это уже устражение общины. И Цибур, община, должна думать о своих людях. Он и думал. Кстати, между прочим, другой пример, между прочим, другой пример. Об этом я говорил три года назад, об этом этот примере приводил. Хофицхайм очень любил, когда молитву в Пур вел раби нафталитроп. Был такой известный. Во-первых, и мудрец, и он его очень любил. У него голос был хороший. Душевно он исполнял все это. Но с выходом звезд, как только все продолжалось еще на Ила, он все показывал ему знаками, что заканчиваю, заканчиваю, надо людям уже идти домой. Это хайм Другая история в дни войны года, 1948 года, когда вообще было опасно жить в этой стране. Хазон Иша спросили, какие заповеди сейчас надо обратить внимание? Он сказал, на все заповеди между людьми. Мы знаем, да? что есть заповедь между человеком и человеком, и заповедь между человеком Всевышним. Э, тфилин, это между человеком и Всевышним. Ну, если они не, на, не надевают чужой тфилин без спроса, то это уж появно между человеком и человеком. А проводить субботу между человеком и Всевышним. Как правило, суббота для Всевышнего. А, например, не, что не делать? Не обижать маму тем, что ты уже две недели ей не звонишь, а она там волнуется, переживает. Это уже между человеком и человеком. Это уже его любить. Да, КИБУТАВМ типа, и так далее. Так вот, он сказал, все запади между человеком и человеком в эти тяжелые дни. Они зачитываются. Один еврей решил устроить загородку на дороге рядом с домом Хазоныша Иша. Максом называется, да? Чтобы машины не ездили по субботам, это был еще небный брак, это все было. Это был еще Тель-Авив. Пускай обед, маленькая улица. А другой, с радостью. Прозащил вообще груду камней, перекрыл все и заехал на тротуар. Так и не старались. И когда наступила суббота, и Хазону Ишу все в синагоге подходили, приветствовали шалом алейхом, гуд шаббес. Шаббат шалом, шалом алейхом. Шаббат шалом, говорили, гуд шаббес. Он сказал одному, тому еврею, который очень рьяно таскал камни, все-таки я не уверен, правильно ли ты поступил. Тот пришло, что случилось? Все-таки ты сделал другим препятствием на дороге. Называется «Токола Бершута -рабима». Там, где могут люди споткнуться. А это торта запрещает. Да? И когда ты борешься с теми, кто как... субботу, посмотри, чтобы э, не стало плохо людям от этого. А теперь новый момент такой называется. А чтобы быть настоящим праздником, надо прежде стать мудрым человеком. Что это означает? Вот сейчас правила расскажут. Мудрым стать человеком. Не сначала праздником, то мудрым. А, Хоисхайм говорил: есть такая поговорка, весь мир говорит, надо быть тем, кто боится неба, боится неба и мудр. Юре шамаем, Юре шамаем, в хахам. Это поговорка такая, спитгам. А я говорю, Ховисхайм говорю, надо быть, Банадам Хаяв льет хахам, хахам, в Юре шамайм Мудрый, мудрый, в а том боится неба. И привел цитату. Цитата очень простая. Сказано в Талмуде Брахот, 17 лист, первая страница Это тоже мой перевод Пусть человек Леулами я дам Аромба ира Чтобы человек был Аромба ира Хитрым Таким образом, чтобы у него был страх Всевышнего Я перевел так Пусть человек будет хитроумен В своем стремлении приобрести страх перед небесами ну, вообще дальше возьму и прочитаю, как сказано, Мяне Рах Мешив Хама. Отвечающий мягко, тот, кто меане, отвечающий Оне. Мягко, тот успокаивает гнев людей. А тот, кто увеличивает мир со своими братьями со своими родственниками, с каждым человеком, даже с неевреем на рынке, вот так нужно поступать. Да? Марбэ шалом. Им, э, «Им Ахав» – он увеличит мир своими братьями, вы э, им Кровав» – своими близкими, э, вы э, им Коль Адам» – и с каждым человеком, э, Вафилу Филу им Нохри» – башук, даже с неевреем на рынке. И пусть так поступает, для чего? «Кдэй шее Ахуф лимала ванихмад лимата» – чтобы был любимым сверху на небесах и приятным людям внизу. Вые Мэкубаль аль-ха бриет. Тогда примут его люди. А это нужно всевышнего, Всевышнему нужно, чтобы нас принимали люди. Чтобы тебя любили люди. Э -э так вот спросил, почему нужно прежде быть мудрым, а потом Юра -э? Это Абай сказал, между прочим. Как Абай и говорил. и я, домарум, байр. А. Человек нужно быть, стараться со всеми всеми своими силами, со своей даже хитростью быть Юра Видите, со всеми силами. А силы не должны быть. Это и есть мудрость. Так почему нужно быть мудрым по Хойсхайму? Потому что не мудрый. Если у него есть Юра Шамай, он все боится нарушить, но ничего не учил. Он лучше себе и сюда не пойдет, сюда не пойдет, сделать устражение Хумро вот. И он часто устражает себе, во вред свой. Но это тоже не страшно. Главное, во вред другим, вот что страшно. И Хойсхайм приводил такую историю. Раби Беньяминзеев Якоб Зон. Приехал навестить в городе каменец, это было еще в Литве, каменец своего сына, который учился в Вешеве в раве Борохабера Лейбовица. И сказал отец Рава Лейбовица, они были друзьями, что достаточно, чтобы его сын был праведником, уже достаточно. Это Ламитхахам, он умный, способный, необычайно способный мальчик. Мудрый все равно делал вторичное. Главное, чтобы был хорошим человеком. Мы об этом все время и говорим. А раз с не согласился ошибка, без мудрости нет праведности, потому что можно быть праведником насчет других. Вот объяснение всего этого. Тут нужен ум, чтобы не быть э, праздником за счет других. Вот об этом сказал Азморес Клойзенбурга. Великий человек. «Рабий кутели Кутеля Иуда Альберштам. Вот так сказал. В законах часто встречает такое выражение. Бальнефеш яхмир. Он уже делал то-то-то, а Бальнефеш, тот человек, который э, высокого уровня, он яхмир. Он себя устражит и выберет строгий путь. Это называется стоит человеку, Бальнефеш. Бальнефеш – это обладатель души. Э, усторожить. Любой человек должен стараться усторожить. Некоторые закон, Так за, часто пишется в законах. Так вот, э, Адморас Клойзенбергу объясняет так. И говорит, Я объясняю так. Так может сделать только тот, кто бааль своей нефеш. А именно, то управляет самим собой. Он хозяин своей души. Бальнефеш – это не просто живой человек. Это тот, кто управляет самим собой. Потому что он понимает, что устражение нельзя делать за счет других. Бальнефиш яхмер. Только больнефиш яхмер. Только человек, который понимает, как ты не сделал за чужой, за чужой счет, тот себя устражит э, за себя, но не за других. Ну, пример очевидны. Мы не строим суку поздно вечером, когда люди спят. И мы это строим суку, стучим лотками и думаем, хм". ну, первый час ночи. Они как радуются, соседи у соседей нас суку строят. Не поем субботние песни за полночь, не кричим в автобусе, в автобусе, в автобусе по телефону, даже есть, объясняю, комментируем друг другу, вообще разговариваем с другом на тему очень важное место Торы, Талмуда. Не надо вопить. Это называется быть мудрым да? в Торе. Раби Ирш Палей. Известный был человек. Можгих, вообще семья Равинская. Если вы знаете по Кого-то по фамилии Палей Знать, что это вообще равинская семья Ирш Палей, Можгих, Ешиви Хеврон Он был Можгих, это э, Надзиратель, да э, Духовный один из руководителей Ешивы Можгих Он так говорил Когда говорят Кадош, Кадош Вы знаете, в нескольких местах говорят Кадош, Кадош да? Кадоша называется в... Когда говорят Кадош? Ну, например, в субботу Перед Шмай-Исраэль он говорит, Кандаш. В самом шмоне стране говорят, Кадаш Кандаш. Увалится и он после молитвы говорят, Кадаш Кандаш. В нескольких местах говорят, в некоторых местах мы стоим, в некоторых мы сидим, так вот, когда стоим, Шмонаистра. Так вот, можно, вообще-то, вот так сказал, под, подпрыгивать можно во время Кадышка Кадуш. Разрешается. Все сидят за столом, а ты начинаешь подпрыгивать, пожалуйста. И иногда, иногда это мутар, да, иногда можно. Иногда надо подпрыгивать, царих. Ну, это когда вообще-то, что и История читает, а когда ты стоишь в Цибуре и все вместе на тебя смотрят, вообще мухрах подпрыгивать, это душа. Нужно Как подпрыгивать? Ну, на, на носках поднимается, э -э, пятку, да, поднимается кверху. И он добавляет, но нельзя подпрыгивать на ноги, подпрыгать, подпрыг, подпрыгивать на ноги рядом стоящих. Вот это нельзя делать. Это понятно, это образ, поэтический образ. Мы к душу говорим, к Богу стремимся, но не отбивая ноги рядом стоящих. Так он говорил своим ученикам. Все знают, что есть заповеди по отношению к людям. Мы говорили об этом. И заповеди по отношению к Всевышнему. Они одинаково важны. Если хоть... Бывают такие люди, кто слабы. Бывает такой человек, который слаб в этих заповедях, но силен в этих. А бывает, что слаб в этих, силен в этих. Но одно без другого все равно быть не может. Нужно подтягивать не быть слабым нигде. Они одинаковые. Были две лухот скрижали. Они были разные или вместе соединены? Они были разные, они были разъединены. Но одна без другой э, существовать не могли. На одной, так считается, пять заповедей. Это по отношению к Всевышнему, еврейского народа, да, Западе. А второе по отношению друг к другу. И они были э, вместе. Э, э. Ну, Повторяю фразу. Между мной и Богом в Западе очень важно. Но если нет между мной и людьми, то и между то и первых заповедей тоже нет. Если ты выполняешь заповедь. Раби Йошуле Дискин спросил, очень год спросил, а почему Муше разбил две скрижали? Получил две, но разбил бы одну. Они что, сделали тельца, они сделали? Нарушили две первые заповеди. я Всевышний, только я Всевышний, и второе, не делай себе идолов. Так они нарушили только две заповедей. Ну, расколоти первую. Вторую зачем Расколотил я ответил, да нет. Если нет одной скрижали, то нет второй. В ней смысла нет. Просто, просто каменная глыба, в которой что-то набито. Если, если человек не думает о ближнем, когда исполняет заповедь для Творца», то, скорее всего, нет исполнения и второй заповеди. То есть ну, заповеди для Творца». То есть, все равно ее нужно выполнять. Если он ее делал за счет других людей, возможно, что нет полной награды. Так аккуратно скажем. Давайте аккуратно скажем. То есть, повторяю, не надо нарушать Тору, нарушать ее запреты, даже если кому другому будет от этого от нашего соблюдения ну, плоховато, неприятно, то придется соблюдать Тору. Но есть случаи, над которыми надо подумать, как сделать так, чтобы ему плоховато-то не было. Рассказывает Хазон Иш. В общем, сегодняшнее правило, помните, да? Запомнили? Правило такое. В Москве, в, Нюнберг... в Нюрнберге, где еще у нас тут вот люди служат? Везде у нас люди служат? Правило такое. И если я устражаю для себя, то никогда не за счет других людей. И если от моего устражения сейчас будет другим людям плохо, я молюсь так долго молюсь, что человек передо мной не может сойти с места. Вообще нельзя отскать с места, да, пока сзади не молится. Все уже ушли, а я молюсь, а его дома ждут. Вот это безобразие. Вот это устражение надо что э, заканчивать, смягчить. А именно, ну не умеешь ты. Э, смотри с другими людьми, посмотри, молись короче. А, у меня заповедь. У тебя заповедь молится, а не заповедь молиться до утра. Не за счет другого человека. Хорошо? Что у нас сейчас рассказывает Хазон Иш? А, издали указ, чтобы крупный... Э, Хазон Иш рассказывал, от, от него мы узнали эту историю, про Ховисхайма. В Польше издали указ, чтобы крупная фабрика в Лодзе, город был, работала по субботам. Причем указ-то был правительственный, какой-то государственное было учреждение, фабрика, там работали 500 евреев, хамыш, вот и гудим. И в эти как раз дни, когда было это, такое постановление было, чтобы они там работали, а годы были голодные, 20-е годы, вниз, в эти дни собрался равенский съезд, с присутствовал там Ховицхайм. Его просили объявить, слух, чтобы везде это было расписано. Рассказано и вывешено что недопусти, о недопустимости работы на той фабрике по субботам. На самом деле это недопустимо. А он спросил, а если их уволят, у них будет другая работа. А если другой работы нет, разве это не пикво их нафишь? И не издал постановление. Это ответ на вопрос, да? За счет других можно ли принять устражение? Не издал постановления Мы прекрасно знаем, что если бы хайм сам работал бы на этой каф... э, фабрике, он бы не вышел на работу в субботу. Уволят его, не уволят. До него это не пику хнефиш. Но он понимал, что для других людей это пику хнефиш. И поэтому он оставил все это на их усмотрение. И если бы кто-то сказал, наверное, вот смотри, вот эти вот два еврея, видишь, они работают на этой фабрике по субботам, придеваться что деваться некуда, он бы наверное, навряд ли сказал бы им, ну-ну-ну, как вы делаете, нехорошо, безобразие. Это Хофис который мог прийти к любому торговцу в начале субботы сказать, закрой магазин. Здесь он ничего не мог сказать. Еще такая история была. Принесла женщина курицу Хазон Ишу. Теперь история про Хазон Иша. Был рассказ про мудреца, которого время забора урожая освобождал учеников. Не знаю. Хазон Ишу история. Пришла женщина, принесла курицу. А в те голодные годы были. И курица стояла дорого. Да денег не было людей. Он долго изучал эту курицу на предмет кошерности. Не была маленькая возможность объявить ее кошерной, ссылаясь ну, на причину. Есть такая причина, называется эфсет мерубы. Эфсет мерубы это когда можно и разрешить, можно и запретить, но если у тебя эфсет – это потеря, материальная потеря большая, то тогда разрешай. И он склонялся к этому, на всякий случай он тихо-тихо спросил, стоявшего рядом ученика, эта женщина бедная. А тот вместо того, чтобы пойти, нужно было выяснить, спросить, кто ее знает, бедная или не бедная. И тогда в Сет Мирубы, он возьми, вслух громко при всех спросил, слух в курица. Ничего страшного, в этом нету. Но женщина вдруг сообразила, что ее хотят сейчас объявить треф, трефный, да, не кошерной эту курицу. И за, заплакала, запричитала. Ой, как же так? Ну, может быть, еще посмотрите. И из этого он и понял, Хазана, что она бедная женщина, и объявил ее кошерной. Это нарушение Запада. Нет. Там есть возможность двойного, двойного трактования закона. Мы идем туда, именно берем на ту сторону, идем тем путем, который связан с чем? С, с, с внимательным отношением к людям. Мы их не обижаем. Мы страдаем за них, переживаем за них. Я знаю случай, когда раввины свою ку... деньги давали свои. Курица некошерные, но вот тебе деньги купи ку... другую курицу. Тут это не тот случай. Можно было разрешить. Раби Ляу Мейер Блох. Вот о нем был известнейший мудрец прошлого. О нем рассказывает Раби Шлома Лоренс за царь. же человек. Так вот. В Америке был съезд раввинов. Раввинский съезд. И Равблок Блок рядом со мной, так рассказал рабе Шлома Лоренц. И мы в перерыве беседовали на важной темы, на темы Торы, никому не мешая. И вдруг он, Равблок замолчал, напрягся и даже как бы отодвинулся от меня. Ушел в себя, не уходил. Я начал думать, я, наверное, нечаянно заделываю какими-то словами, что-то я сделал. И переживал. И потом, как и планировалось, мне дали сказать речь на правах гостя, Рейх, на право гостя перед собранием, равенским собранием. Он приехал из Израиля. Вообще из Израиля, может, из Европы. И так он рассказывает Раф Лоренц, пошел выступить, вернулся на свое место. Раф меня поблагодарил, сказал Шарк, э, Шаркоях за выступление хорошее. И попросил прощения за то, что он прервал нашу беседу и э, прекратил разговор со мной. И объяснил. И просто, когда я с собой разговаривал, вдруг я видал в программке, тут лежал в программке выступлением, что сейчас ты выступаешь. А кто-то выступает перед собранием, должен сосредоточиться перед выступлением. С ним запрещено разговаривать. Такое правило есть. Равинское правило. Он должен сконцентрироваться. Так я и сделал, перестал вести разговор. То есть, это, конечно, было немножко опасно. Почему? Потому что человек вроде бы все-таки обиделся да, на то, что он с ним замолчал. Ну, можно было бы замолчать так плавненько, и все было бы хорошо. Получается, что закон относителен для одного курица кошерная, для другого – втрев. Как такое возможно? Кто-то изучает закон и знает такие вещи. Например, это, так оно, так он, так бывает очень часто. Это называется курица кошерная для всех. Но Поскольку большинство учителей, законоучителей считает ее не совсем кошерной, вам нравится такое слово, не кошерной, а есть люди, есть учителя, которые считают ее кошерной, то мы можем, как называется, опереться на тех, кто считает ее кошерной. В каких случаях это делаем? В таких случаях, когда объявляется, когда большая трата у человека, у которого нет денег. Повторяю. Кто-то изучает законы субботы, с этим связан тоже очень часто. С Кашуртом же самое. Почитайте книги э, Рава Пантелята на эту тему. Э, что зап запрет субботы. Большинство сказали, это нельзя делать. Некоторые действия. Можно привести примеры. А кто-то сказал, что можно и объяснил. Их меньшинство. Поэтому вы, если у вас есть такая ситуация, трудная ситуация, и вам э, необходимо именно как-то вывернуться из этой ситуации. Можете положиться на этих людей, кто разрешает? Пример. Прямо тоже приведу: В вашей семье не открывают бутылки в субботу с пластиковыми крышечками. Почему? Потому что есть такие, которые запрещают, есть такие, которые разрешают. Пластиковая крышечка была сделана уже на самой бутылке. Не было крышечки, она не была готова. Ее не сделали такого образом, взяли, завинтили и продают теперь. Нет. Это Пластмасса, которую взяли и отжали на горлышке бутылки. Теперь, чтобы сделать эту крышечку, нужно ее открыть, оставив колечко ободок. Тем самым я в это время делаю крышечку, а в субботу ничего нельзя делать. Называется кли, да? Новые вещи. Теперь я могу пользоваться этой как крышечкой. Только многие ее что делают? Не открывают. А многие открывают, ну, не многие, насколько я знаю. Почему? Потому что они считают, что это крышечка никакая не крышечка. Она ну, просто такая затычка. С металлом они так не сделают. Ну вот, теперь у вас получилась ситуация. Я беру эту крышечку, и мы находимся с вами в пустыне. Нет нас даже железки проткнуть ее испортить, сломать, а потом открыть и выбросить. Можно открыть и выбросить. Нет ничего. Что мы теперь делаем? Я, который сам себе устражаю своей семье мы устражаем, не открываем, открываем. Это запретное действие в это или не запретное? То же самое, что спрашивает рэп Исроэль получается, что курица для них кошерная, для других не кошерная. Она кошерная для всех. То для тех, кто говорят, она не будет у вас кошерной, они устражают. Есть строгость закона. Понятно, я сейчас объяснил, да? Это нужно специально учить. Откройте книги. Там очень часто такие примеры приводятся. И что про Раву Блоху, Блоху сказали? У нас сейчас еще осталось несколько вещей. Мы сейчас скажем. Вот история, которую я узнал только сегодня. Рассказывает Раби Яков Каменецкий. Это его рассказ был. Очень интересный. Мне показался интересным. Кто-то ему донес его про рабиакива Акива Энгер, который жил много-много поколений до этого. Жили они в Восточной Европе. Рабе Акива Энгер был молодой. И жил он в доме своего тестя в городе Лиса. По-моему, даже Польша, Восточная Польша. Лиса. И там главным раввином был раби Яков Лобербоем. Книгу он написал законы, составитель книг Натевот Амишпад. Это одна из большущих улиц в где я сейчас живу. Натевот Амишпад. Так он называет так часто говорят. Да? Натевот Амешпад сказал. Натевот Мишпат ответил. Как Хуфисхаем сказал. За название книги. Хурисхаем. Так вот, пришло, он жил в доме тесте Робякева Энгер. И по пленным, как я полагаю, э, по договору, он уже какое-то пленное число лет, и когда эти года исполнились, ему нужно было покинуть дом и приступить уже к поиску про нации собственной. Ну, он был выдающимся ученым уже в молодые годы, и на вот, Мишпат его хорошо знал, Раф Либербой, хорошо знал. Но с работой было сложно, и стал он искать, Рабиаке Венгель, работу, да такую, чтобы она занимала мало времени. Э, от жизни его было мало нужно, была бы еда, где-то жить, это несложно было, но а, и, какого богатства он не мечтал, чтоб, главное, чтобы он продолжал учиться, так жена, с женой так договорился, так все знали об этом, так все делали тогда, и он начал искать работу, главное, чтобы занимало мало времени и давало хоть какой-то заработок на еду, и он узнал, Рабекки Венгер, что в Вильне, это, не, это совсем другой город, это не Лиса, в Вильнюе в центральной синагоге в центральной синагоге города требуется второй слуга называется шамаш шейни там уже есть шамаш ришон слуга который ну слуга шамаш это человек который смотрит за всем все делает есть габай есть э, равин рав арав есть абедин есть много кто есть, есть шамаш слуга который все делает убирает вот они большая синагога ищет второго. Как-то ему сообщили из другого города, э, что шамаши не делал. Им нужно собирать сидуры. Да огромный снагога. Это город, это Вильнюс. Это, там жили сотни тысяч евреев, которые учили серьезно. И это не просто так было. Нужно было сидать, собирать сидуры, книги, подметать, сидеть за чистотой и так далее. Может быть, топить печь э, зимой. И он пришел к кровину города. Кому? краву к, кстати, вот Амишпад, да, к Раву э, Гари, гариль, да? Рав, Яков Лобербойм. Он пришел, чтобы получить у него младца. А Амладца – это такое рекомендательное письмо, что такое такое -то я ему рекомендую. Ему нужна, работа ему нужна. И поэтому я рекомендую. На эту вот должность ну, копейки, какие-то там гроши получать. Э, почему? Потому что... Нужно было ведь написать, что человек нуждается в деньгах. Это ученый, учитель, Торы, ученый, мудрец, и поэтому нужен деньги. И тот ему очень удивился, зачем он нужна такая, ну, шамашини. И вообще-то сначала не захотел давать ему никакая младца, а потом сказал, нужно, нужно написать тогда, почему ты должен? Он говорит, ну, нужно, наверное, написать. И он написал целый лист, две, да, какой великий ученый, какие у него таланты какой мудрец крупнейший. И, и какой-нибудь медот, что за человек. А в конце приписал, что может так следить за чистотой, конечно. С веником ходить. Умеет. Рабля Игорь посмотрел на это письмо. Ну, по делу написано. Может, слишком много восхвалений, но рекомендательное письмо работа нужна. И он поехал в Вильнюс, наверное, недалеко, и прибыл туда, и пришел туда синагога, дал Габаем. Габаи – это учредители, заведуют кассой Купой, да, Купа, и все остальным, ну, местные такие начальники, администраторы, менеджеры, извините, менеджеры синагоги, они прочитали и очень изумились, им вообще-то нужен второй слуга в синагоге, а не афбейд тут написана рекомендация на афбейд и сказать, что, в принципе, они согласны, только раньше они хотят написать письмо в лицу, а именно… Э «Рабу, якого лоббер моему». Кстати, вот Амишпад. Они хотят ему написать письмо с вопросом. Какой вопрос? И написали, объяснили, что вообще -то, им вообще-то трудно взять такого человека на такую мелкую работу. Очень трудно. А главное, еще есть особенность какая. Вот неизвестная особенность. Сейчас они сообщают. К тому, у них, к тому же у них есть еще первый слуга. а Шамаш решен, А тут вообще простой человек. Амарац. Они его не собираются менять, делать вторым, а вашего выдающегося ученика, который, конечно же, будет главой всего поколения, это сомнения. ставить его на первое место, они не могут себе позволить себе его обидеть. Ему будет неловко чувствовать, если он возьмет его вторым, его помощником вторым слугой. Как он придет давать, давать распоряжение тому, кто будет главой поколения? Это все понимают. И поэтому они согласны взять его вторым, вторым, вторым слугой, Ирабякивая грам, только если так прикажет Раф Лоренбойм до его там и Пусек, да? Пускай он скажет псак, с них ответственность снимается, они могут его тогда взять. И это письмо они написали. Рав Акиба Эйгер сам взял это письмо, отвез в его в Лису. Лис или Лида? Лиса. И Рав Лоринбен его прочитал и сказал, да, вот интересно что теперь я должен быть на себя ответственность? Они говорят, что там вот такая-такая-такая-то история показала ему. С, с первым слугой. Он так не может постановить. А потом говорит, ну слушайте, если ты такой выдающийся человек, <смех> шутка наверное, была ну ты же сам можешь теперь постановлять. Вот ты постановил, как ты постановишь? Само себе. Так я тебе и напишу. Я тебя примут. И Рафа Акива Энгель недолго думая и сказал, что не стоит обижать первого слугу, я остался без этой работы. Он устроился потом, понятно. Но главное, что он не собирался сделать замечательную запись, заповедь кормить свою семью. Парноса называется, парноса, зачем счет человека это На это он не был готов. И Рав Каменецкий, Раби Яков Каменецкий, за ц... так заканчивает свой рассказ. И иногда человек думает сделать что-то очень важное. Потому что чувствует, что это путь Торы. Этим путем надо идти. Мы сейчас, видите, заметили, мы сейчас не говорим о заповедях. Мы сейчас говорим о, о выборе какой-то генеральной линии в жизни, может быть. Он что-то хочет сделать. А может какую-то мелкую вещь, все равно что-то хочет сделать. Никто и об этом не написано. И он, на этом, он думает, что это очень важно, и сама Тора это приветствует. Но он замечает, что возможно, что на этом пути он нечаянно заденет интересы или права других людей. Так вот, Равка Мельска сказал, в таких случаях следует отказаться от всего предприятия. Не дай Бог сделать это за счет. Нам, мы привыкли поступать немножко по-другому У нас постсоветское пространство в голове И поэтому мы часто думаем о себе И это понятно И люди вокруг нас думают о себе И тот еврейский мир, в котором мы живем Тоже вроде бы так думает. На самом деле, может быть, мы еще не все Научились различать э, Видеть, что мир вокруг нас Как раз так не думает. Мир, еврейский мир Соблюдающий Тору людей Разный, разнообразный то есть повышенное количество святых людей. Вот на кого мы должны ориентироваться. Не помогать своему плохому началу, который тянет нас вниз. Но ведь нам же нужно, нужно устроиться, нужно получить эту работу. Ну что ж теперь я буду жить с оглядкой на других людей? Ведь мне скажут, ну, лох, да, есть такое слово, лох. Что что ты не устроился, вот он устроился, этот человек. И ему все равно было. И все было человечески. Думай о себе, думай о своей семье. Но не на вся... Во всех случае нельзя же думать обо всех. И если мы пойдем таким пойдем, и будем продолжать... Пост, жить в постсоветском пространстве, та Тора, к мы пришли, отказавшись от многого в той жизни, ну, и не придется же в наши руки Ну, как же так? И все равно, что добежать большой дистанцию и добежать почти до финиша, и приблизиться к этой Торе, и жить теперь в ней, все равно остаться тем человеком, который ты был на старте, причем потому, что ты все еще не научился не обижать других людей. Это страшно. Столько усилий, столько энергии и так далее. Э, на этом сейчас с вами заканчиваем наш урок. Я думаю, что самое главное мы сегодня поняли. Не делаем ничего хорошего за другой счет, за счет других людей. Если мы поставим такие, такую ситуацию, как придется это делать, мы спросим Всевышнего, минимизируем, во-первых, беды другого человека, которые произойдут от, от нашего соблюдения. Заметьте, сегодня мы говорим только о соблюдении. Не дай Бог ни о чем другом. Все, о другом все отменяется если мы обижаем других людей. Поэтому нужно это взвесить. Ну, читайте мои посты в блоге, там все об этом написано. Но мы приближаемся к Всевышнему, поэтому мы должны стараться сделать так, чтобы другие не страдали. А если они страдают, мы скажем, Всевышний, что мы сделали, что ты не поставил такую тяжелую ситуацию. Всегда есть выход из такой ситуации, чтобы это было не за счет других людей, не за счет наших детей, не за счет наших жен, соседей, мужей. Учителей, учеников, всех остальных людей. Людей в автобусе, в котором мы едем. Не дай Бог. Почему? Потому что Тора дана для жизни. Не только твоей. Выбирай жизнь. Выбирай жизнь и для других людей тоже. Ты выбираешь жизнь, соблюдая Тору, и для других людей. А уже если ты будешь устражать, то уж точно устражения отменяются, если они сталкиваются с интересами, жизненными интересами других людей. Дай ему возможность Жить печальски. Радоваться тебе, как ты радуешься Всевышнему. Радуемся друг другу. Большое спасибо. Всего хорошего. Успех вам. Шалом, шалом.